0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia en nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. querida audiencia reciban un gran saludo donde se encuentren espero que estén muy muy bien yo soy greta guzmán y están en un episodio más de liberar la palabra les invito a seguirnos en instagram en liberar la guión bajo palabra y a darle like a nuestros posts porque nos ayuda mucho a saber qué piensan si les gusta lo que estamos haciendo y pues su feedback siempre siempre es muy interesante este episodio está dedicado a las mujeres que emigran de sus países de origen en búsqueda de una vida mejor, de nuevas oportunidades y de nuevas experiencias. A aquellas personas que se han visto forzadas a dejar su país en circunstancias eh, difíciles, quizá políticas o económicas. Y también a aquellas que por seguir un amor se encuentran quizá del otro lado del planeta, lejos de su país y de su familia. Y bueno, les quiero contar que la mitad de las personas que emigran son mujeres y que dejan su país de origen en un acto que requiere pues mucha valentía y desde aquí... Todo nuestro reconocimiento va para ellas. Hablando de México y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y Canadá, la mayor proporción de mujeres migrantes se registró en América del Norte con un 52% en, el, en 2019. Pero chequen este dato, en el 51% se registró en Europa. Así que pues por ese motivo hoy nos vamos a focalizar a lo que pasa por estos lugares donde estamos mi invitada y yo que estamos en Francia y bueno, pues al igual que yo, ella radica aquí y tengo el gusto y el honor de platicar el día de hoy con América. Hola América, ¿cómo estás?
1: Hola Greta, pues el honor es mío. Muchas gracias por permitirme participar en uno de tus podcasts. Eh, la verdad, la labor que, que haces tú por nosotras las mujeres es súper respetable y estoy eh, pues muy contenta de hacer esto contigo hoy.
0: No, hombre, el gusto es mío porque, oye, fíjate que tanto tú como yo pues hemos dejado nuestro nuestro país, que es México, para vivir aquí en Francia, que no es cosa menor, ¿verdad, América? Vivir en Francia no es así muy fácil que digamos.
1: No, la verdad es que muchos se imaginan que es como el jackpot, ¿no? Así como que, uh, Pero pues tiene, tiene muchos retos. La verdad es que atravesamos por muchísimos sentimientos y emociones, altibajos, y, y bueno, al final cuando vemos ya pasaron los años y, y bueno, vamos creciendo también, pero sí, la verdad es que no todo es color
0: de rosa claro bueno yo para seguirles dando un poquito más de, de, de datos importantes según el Migration Data Portal para el año 2017 en Francia residían 7.000 millones de migrantes internacionales de los cuales 51.8 son mujeres es decir un poco más de la mitad y estas cifras no han cambiado nada desde 2008 eh, la la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el caso de los y las mexicanas, estos y estas emigran en mayor cantidad a los Estados Unidos, pero sepan que en Francia hay un gremio de mexicanos y mexicanas radicando acá que no es menor. Entre ellos estamos América y yo. Y pues muchas de estas mujeres están integradas a la... A la, a la, a la a la, a la vida laboral, y eh, pero eh, no es fácil, como decía América. En el sitio Mujeres en Francia, Laura Camacho, que es una psicóloga clínica, explica que migrar es una experiencia excepcional, pero también extremadamente dolorosa. Eh, ¿Cómo ha sido en tu caso, América, todo esto? ¿Te ha tocado eh, sentir que ha sido un, un poco un proceso doloroso eh, estar aquí en Francia? Sobre todo sabemos que el... el, el el sistema burocrático es difícil ¿cómo te identificas tú con esto?
1: Eh, bueno, sí bueno, déjame decirte que yo en mi caso eh, ahora sí que no me vine me trajeron <risa> eh, yo, sí, sí bueno, yo la verdad es que nunca había estado como en mis planes eh, Francia, ¿no? yo, yo estaba muy muy contenta en México y, y bueno, pero este, ya te contaré más adelante me, me casé y me vine aquí entonces, eh, sí es cierto que la verdad, eh, pues, Francia es un país eh, muy, muy generoso, eh, que me ha recibido muy bien, pero pues de la parte burocrática, como dices tú, la verdad es que así como da mucho el país, también pide mucho, ¿no? Entonces, como que eh, yo la verdad casi diario paso mínimo una llamada... Eh, por teléfono, ya sea al banco, ya sea a la alcaldía, a cualquier cosa, porque pues sí toma mucho tiempo y energía, ¿no? Esta parte, la verdad, administrativa.
0: Oye, oye, este América, cuando llegaste aquí, ¿cómo fue que te, que te encontraste en el proceso de, de la obtención de papeles? Digo, tú te casaste con, con un francés, me imagino pero pero cómo fue esta obtención de papeles cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia porque la gente se imagina pues que uno llega aquí y que ya todo es color de rosa pero pues no verdad
1: no para nada o sea eh, bueno digo mi caso tal vez es diferente porque llegué ya con pues con con un francés y su, y su familia pues me recibió muy bien la verdad es que prácticamente hacían casi... Al principio hacían todo por mí de, de administración, ¿no? O sea, ellos me sacaban las citas pues para ir a, a lo de la visa, me ayudaban a, a reunir los papeles, pero bueno, la verdad es que una de mis cualidades no era ser como rigurosa o súper organizada. Entonces sí fue así como un shock cuando veía que, pues, que tenía que guardar cada papel, cada este, recibo del banco, cada... Cada cosita, o sea, tienen que tener el control sobre eso. Entonces, eh, pues sí, si sí era así como... Siempre está el nervio de que pues ya no te la den, de que por alguna razón este, pues te regresan a tu casa y tengas que volver a sacar cita. Entonces, sí era, sí era estresante. La verdad es que sí era mucho trabajo de, de reunir papeles, eh, de irte a formar, como en México, la verdad. Como en México, muchos eh, procesos administrativos son así, ¿no? Pero pues aquí como inmigrante sí era, sí era mucho papeleo, mucho trabajo y sí me sentí así como súper aliviada cuando, cuando tuve primero la residencia por 10 años y ya luego la, la nacionalidad. Pero la verdad es que la, de, la, de la nacionalidad a la, a la residencia no cambió mucho. O sea, ya tus derechos son casi los mismos. Sí. O sea, no, no cambia mucho eso
0: para mí. Oye, Laura Camacho, que yo ya mencioné, que es la psicóloga clínica de, que, que, que escribe en el sitio Mujeres en Francia, dice, migrar es una experiencia excepcional, pero también extrema, extremadamente dolorosa, y sobre todo cuando vienes en Francia, se vuelve y se torna agridulce. ¿Te identificas tú con esto que dice Laura Camacho?
1: Sí, sí, por supuesto. La verdad es que eh, yo, como te decía al principio, eh, no la pensé <risa> O sea, yo me vine sin pensar que iba a ser por tanto tiempo O sea, mi esposo eh, tenía que venir a acabar la maestría Y se me hizo fácil Así como que bueno, sí, vamos Pero pues sin darte cuenta eh, Bueno, después tuvimos a nuestra bebé eh, Después, pues vas bueno, que mejor en vez de rentar Mejor comprar un depa Y entonces cuando ves ya pues ya estás con una deuda acá, ya estás con proyectos aquí y no sé, yo al menos no me di mucho cuenta de lo que estaba haciendo. Me doy cuenta ahora y digo, oh, oh, ¿qué
0: hice? <risa>
1: o sea, ¿De verdad? Todo, la verdad es que sí es, sí, es así como muy fuerte, ¿no?
0: Sí, ¿hace cuánto tiempo que vives aquí, América?
1: 10 años exactamente voy a
0: cumplir 10 años ahorita en abril oye yo fíjate que platicando con, con mi amiga Rocío que tú también conoces que es una mexicana que tuvo la fantástica idea de crear un grupo de intercambio en un, en un grupo de Whatsapp en donde estamos más de 200 mexicanas eh, y seguramente que no somos las únicas que estamos aquí en Francia eh, seguramente hay más pero Rocío me contaba que hace 15 años cuando ella vino acá o 20 años me parece no había nada que la le, que le relacionara con México no había grupos, no había, no había chefs, no había gente que hiciera comida mexicana. Hoy es, es, es diferente para nosotras, América, porque hoy tenemos esta posibilidad de encontrar algunos lazos. ¿Cómo vives tú el día al día hoy aquí con México a la distancia? ¿Cómo le haces?
1: Pues mira, la verdad es que al principio sí estaba como súper deprimida. Todo el tiempo estaba pensando, este ¿cómo me regreso? ¿Cómo le hago? ¿no? <risa> eh, sí estaba así como súper pues, atada, ¿no? Y lo sigo estando, pero empecé a soltar, digamos, ¿no? Y lo mejor es que sí, la verdad me cayó muy bien haber encontrado el, este grupo de WhatsApp de Rocío, porque, pues, antes sí era así de que escuchaba hablar español y decía yo, Ay, por favor, ¿quieres ser mi amiga? <risa> Seamos mejores amigas, ¿no? Así, si llega a escuchar a alguien hablar español, digo, estoy exagerando, ¿no? Es, es de broma, pero sí, sí me urgía, así como que encontrar una amiga, este, alguien así a quien ver más seguido y la verdad es que con este grupo de, de Rocío, pues, eh, y los eventos que, que se van organizando y ya los lazos que vas creando tú con algunas de las chicas, me ayudó muchísimo, me ayudó, yo creo que esta parte social es muy, muy importante, muy importante y además que también cuando yo, desde que llegué, la verdad es que siempre he sentido como que Francia es un país muy abierto a la cultura mexicana. Me encanta ver cómo, eh, pues sí, cómo aprecian nuestra cultura, ¿no? Eh, yo siento que además son como países amigos diplomáticamente, entonces no me, o sea, no he sentido así como que esté en un lugar donde de plano no conoce nada de México, sino al contrario. Cuando digo que soy mexicana, luego, luego me hablan, ay, guau, wow, México, yo quiero ir, o yo ya fui, me encantó. Hasta me llegan a decir, ¿pero qué haces aquí? <risa> Viviendo, viniendo de un paraíso como México, ¿no? Entonces, o sea, me, me, esa parte me encanta, la verdad. Y me ha gustado también mucho el... El, el encontrar este grupo de, de chicas mexicanas
0: oigan y para hablar un poquito del grupo porque me parece que es importante que, que ustedes sepan que cuando uno está lejos como dice América es, es, es importante encontrar lazos de gente que a lo mejor en, en tu país ni te hubieras imaginado conocer y pues en parte gracias a este grupo de mujeres podemos encontrar, yo, encontrar hoy en Francia todo tipo de comida hecha por chefs cocineras mexicanas en este grupo también hay creadoras artesanías de joyería manualidades hay especialistas en diversas profesiones de ayuda emocional, por ejemplo, hay gente que hace coaching, terapeutas, especialistas en desarrollo personal, hasta yoga. Eh, también hay cantantes y artistas, músicos, fotógrafas, maestras. Hay otras podcasteras. De hecho, Vero Cova, que tiene un, un podcast que se llama La Migra Podcast, eh, se los recomendamos, escúchenlo, porque ella solamente habla de, de, de lo que es estar fuera del país. Y pues diferentes mexicanas que nos venimos a encontrar acá y que hemos llegado acá por diferentes diferentes motivos, pero que tenemos en común pues haber migrado, ¿no? Y pues como dice mi amiga Alicia Leos, sí señora, eh, estamos aquí y bien afortunadamente. Y fíjense que Alicia Leos tiene un mariachi femenil, el primer mariachi femenil en Francia, que se llama Riera Somos y pronto la vamos a invitar para que para que nos platique de su mariachi. Pero bueno, para regresar un poquito a lo que estábamos hablando con, con América. Entonces, bueno, América, tú te casaste, eh, y te viniste a vivir acá con este francés, con tu pareja, ¿y, y ¿qué, fue, qué fue lo que te tomó a decir, bueno, yo sí me voy, ahora le voy agarro mis cosas y, me, y ya, me voy a, a Francia?
1: Pues justamente eso, que eh, no, no, pensé, no, no lo pensé tanto. La verdad es que para mí era de venir, que él terminara su maestría, porque eso es a lo que venimos, a que él terminara su maestría, entonces, por eso dije, bueno, sí, vamos, terminas tu maestría y en mi mente era pues regresar no después a México. Pero pues después, eh, bueno, no sé, ya te contaré de mi vida profesional, pero encontré un, un trabajo inmediatamente y él también y después me embaracé y bueno, entonces ya después fuimos dejando atrás nuestro, nuestro proyecto de regresar a México, claro que para mí sigue siempre estará vigente, ¿no?
0: Ah, sí, o sea, tú, tú sí tienes en mente al quererte regresar a México.
1: Pues la verdad es que yo a lo mejor a veces lo digo de broma, pero yo me, aunque sea a morirme, pero me tengo que regresar, regresar a México, ¿no? La verdad es que eh, para mí sería muy difícil a lo mejor, a lo mejor nunca pasa, pero mentalmente y emocionalmente sería para mí renunciar a México y es algo que yo no puedo hacer, Claro. que no no creo poder hacer. A lo mejor cuando mis hijos estén grandes y que ya tengan sus hijos acá, pues yo ya voy a tener más raíces aquí, ¿no? O bueno, más no raíces, sino más ramas, por decir así, aquí, pero pues siempre mi, mi corazón va a estar también allá, ¿no?
0: claro. Oye, oye, América, y hablando ahorita de, lo, de la pareja, porque me dices yo, yo, o sea, él se vino a terminar su maestría y tú qué onda, tú dejaste todo de lado y dijiste, bueno, yo lo sigo a él y dejo, dejo mis cosas de lado. ¿Cómo fue esa decisión? Porque... Pareciera que seguimos eh, replicando ¿no? el seguir al, 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 al marido, al novio, al esposo y nosotras dejar de lado nuestra carrera. ¿Eso fue difícil para ti o tampoco lo pensaste?
1: Pues mira, lo que pasa es que yo también terminé mi carrera. Yo estudié finanzas y, eh, y contaduría. Entonces yo terminé y no había empezado a trabajar. Digamos que eh, terminamos al mismo tiempo... Y él siguió con la maestría, pero yo no había empezado a trabajar y la verdad es que yo quise estudiar algo que para mí era safe, ¿no? Pero mi pasión siempre ha sido el teatro, la danza y dije, bueno, en todo caso también en Francia, que es un país como que cuna de la cultura, el arte, el teatro, dije, bueno, tampoco voy a un lugar donde sea imposible para mí trabajar, ¿no? Trabajar de eso que me gusta. Entonces me viene con mi carrera y pues con mi pasión que era la danza y el teatro.
0: Claro. Oye, oye, América, ¿y tú encuentras algunas diferencias entre tener una pareja europea y una mexicana? Eh, en cuanto a, no sé, a, a tipos de conductas, qué sé yo, eh, respetos. ¿Hay, hay, ¿Hay diferencias entre estar con un mexicano y un europeo?
1: Bueno, la verdad es que para mí es, mm, no me gusta mucho generalizar yo creo que todo es como depende de la persona, ¿no? Las personas también, las parejas que te generas tú, eh, que buscas, ¿no? Pero eh, yo lo que he podido apreciar entre las personas que conozco y la, mi experiencia propia, que los hombres aquí en Francia son como muy implicados en, pues, en el hogar y en eh, la educación o el cuidado de los niños, ¿no? O sea siento que no es ningún problema para ellos pasar la aspiradora o hacer labores del hogar o bañar a los niños, eh, cambiarlos, eh, hacerles de comer. O sea, mi esposo y yo, en todo caso, nunca ha sido un problema para nosotros dos. Y en México, igual, las personas que conozco no es lo mismo. O sea, hay personas que conozco que a lo mejor nunca le han cambiado de bañar al bebé, ¿no? O cosas así. Pero bueno, eso es más como en la familia. Personalmente, como mujer... Sí, también lo he sentido, que por ejemplo, eh, pero yo lo digo personalmente, estoy segura que eh, no todos, ¿no? Obviamente no todos son así, pero sí, como que a lo mejor un mexicano mm, o mis parejas anteriores eran como más sensibles a, pues como que a tus sentimientos, a, ¿no? O sea, a tener pláticas como más profundas. Eh, si te ven llorar, pues es como, oh, no, no, por favor, no llores. Y un francés es como más práctico, ¿no? Como, bueno, este es el problema, ¿cómo se arregla? Eh, y pasamos a otra cosa y un poco menos sensible. No, no digo que sea mejor o peor, ¿no? simplemente yo he sentido eso como que uh -huh. me he sentido como, como o, o sea que me, si me...
0: si experimentas como un cambio cultural por una parte me estás diciendo pues son más son más funcionales como hombres no en este rollo del cuidado de los hijos y la casa que es lo que tendría que ser eventualmente más funcionales no sí. que no que ayuden sino que sean adultos o sea, funcionales sí. y por el otro lado también a lo mejor por como no nos han educado en méxico a lo mejor eh, los hombres tienen más atenciones porque así también les enseñaban en su casa que tendríamos que tendrían que responder hacia una mujer, ¿no? A lo mejor.
1: Sí, 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 sí. Y que, bueno, también conozco los casos contrarios, ¿no? O sea, también he visto de los dos, o sea, hombres súper insensibles allá en México y aquí también súper detallistas, ¿no? O, o viceversa, no sé. Pero yo sí siento que es, es un poco cultural. Claro.
0: Bueno, que, que, que yo, en mi experiencia, yo yo he visto que eh, adultos, o sea, hombres funcionales hay aquí en México, afortunadamente, y machos hay aquí en México también. Exacto. Entonces sí. no podemos generalizar. Y además estamos hablando de una relación heterosexual binaria como la que tenemos a lo mejor América y yo. Y también recordemos que hay otros tipos de relaciones y que no se puede nunca generalizar. Sí, por eso. Eh, eh, Y pasando a, a otro tipo de cosa, América. Bueno, yo aquí tengo tu currículum. Tú eh, eres eres eh, estudiaste finanzas y un tiempo estuviste trabajando en la UNESCO como asistente personal del embajador delegado permanente de Bolivia, eh, aquí en París. Ese, ese puesto, pues a mí me parece que es un puesto importante, ¿no? O sea, ya no quisiste seguir con las finanzas. ¿Por qué, ¿por qué te fuiste de ahí? Cuéntanos.
1: Bueno, lo que pasa es que, eh, no sé, no te había mencionado que mi esposo es mitad boliviano. Entonces, la familia de, de mi esposo está como muy eh, metida en la, pues, en los eventos bolivianos, en, en la cultura boliviana, obviamente. Entonces, pues, en, en, entre esos eventos yo conocí al embajador de Bolivia y, y bueno, es así como como pude entrar a la embajada, ¿no? A la, a la delegación en la UNESCO. Eh, fue, sí, un trabajo, la verdad, <ríe> increíble. <ríe> eh, pero, pues que desafortunadamente yo como, como mamá que acababa de tener a mi, a mi bebé, pues no correspondía muy bien porque había muchos eventos, muchas recepciones y a las que yo tenía que estar, ¿no? Yo tenía que estar y que al principio son... Eh, wow, ¿no? O sea, estás maravillada, pero después, pues, tu, tu corazón, yo no digo mi obligación, ¿no? Mi corazón y, y mis ganas estaban también en, en ocuparme de, de mi bebé, a la que ya veía muy tarde cuando, pues, cuando se acababan todas las reuniones, todas las recepciones. Entonces, pues tuve que hacer una elección.
0: Una decisión. Oye, oye América, pero qué importante eso que dices, porque pareciera que tuviste que escoger entre tu carrera y tu maternidad, que muchas mujeres aquí en Francia que están solas como tú y como yo, pues que no tienen a su familia, que no tienen a, 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 su, a sus redes de apoyo, a sus tías, a sus mamás, a sus papás para que les cuiden a los niños. Eh, ¿Cómo ha sido este proceso de maternidad estando lejos de tu familia para ti?
1: Bueno, mira, yo creo que en sí, en lo administrativo y, y en lo práctico, Francia es un país que está muy bien hecho, eh, digamos, porque eh, hay todo, ¿no? Hay guardería, hay, este, no sé, la, la escuela gratuita, muchas cosas que para mí no fue difícil, además de que la familia de mi esposo son muy solidarios me han recibido como una de ellos y entonces se han ocupado también de, de mis hijos nunca he tenido ese problema pero eh, por, lo que te, por regresar un poco a lo que te comentaba es que yo terminaba y llegaba a la casa a las 11, 12 de la noche por eso eh, no era, eh, o sea, era ya demasiado para mí pero eh, no me, la, la maternidad en ese aspecto en lo administrativo y como te decía en lo práctico no ha sido un problema para mí ha sido más, eh, pues, en lo sentimental, ¿no? En lo sentimental. La verdad es que, eh, pues, no sé, ver que mis hijos crecen lejos de toda su familia mexicana, que los quiere mucho, eh, ha sido lo más difícil para mí. Ha sido muy, muy difícil para mí. Porque nunca están, ¿no? Nunca estamos, ni ellos están en sus cumpleaños, ni en nada. Oye,
0: América, y ahora con estos tiempos de coronavirus, pues, ¿quién sabe para cuándo, no? También, porque, pues... No podemos ir, no pueden venir. Esas son las partes, las, las partes difíciles que a lo mejor la gente dice, ay, pues vives en París, qué padre, pero nadie se imagina o nadie piensa que hay cosas que uno, que uno hace muchos sacrificios, ¿no?
1: Sí, o sea, exacto. En verdad, la verdad es que mmm, mi esposo ha sido muy receptivo en ese aspecto. Él sabe que para nosotros no es un lujo ir a México, sino es una amiga me decía, es como canasta básica, entonces muchas veces mis sueldos, mi tiempo, mis vacaciones siempre han sido dedicadas para ir a ver a mi familia, entonces no es para nosotros como, uh, puedo viajar mucho, no, simplemente es wow, todo lo que tengo que gastar para poder pasar tiempo con mi familia, ¿no? Ese es como que el sacrificio.
0: Sí, claro. Oye, y hablando de tu familia, yo decía, ¿cómo es tu relación con ellos a la distancia? ¿Cómo han cambiado las cosas desde que viniste para acá? Eh, ¿Y cómo, cómo le hacen para pues, para llevar esta relación eh, pues, lejana?
1: Sí, bueno, yo creo que tú me entiendes perfectamente que lo que te decía, pues a mí lo que... Lo que siento muy feo es que nunca estás en, en eventos importantes, ¿no? nunca estás en nacimientos, nunca estás en cumpleaños, nunca estás en funerales. Ahorita, en, por ejemplo, en estos momentos de COVID, este, es súper doloroso. La verdad que no representas un apoyo para, para tu familia ya, ¿no? más que tal vez una llamada o un me mensaje, pero pues nunca estás. Y aún así, personalmente, mi familia, como siempre hemos sido muy unidos y crecimos juntos, mis primos y nosotras, pues, eh, quieren mucho a mis hijos, me escriben, guardamos como esos lazos, pero pues ellos están juntos, ¿no? Ellos se acompañan entre ellos. Digamos la que más los necesita soy yo. Eh, eso, eso ha sido para mí como lo, lo más difícil. Y, y bueno, siempre que cuando voy a verlos es como cargarme de, de energías. Y ya los viste, ya lloraste porque te despides y regresas con la misma ilusión de cuándo los vas a ver y empiezas como, a, es como una historia que no se acaba, ¿no? Siempre es ahora preparar el próximo viaje. Y siempre en mi mente, o sea, puedo, desde que compro mi boleto, así lo compré seis meses antes, Ocupa muchísimo mi mente. ¿Qué voy a hacer ahora que vaya? ¿A quién voy a ver? ¿Qué les llevo? ¿Qué me traigo? no O sea, ocupa muchísimo de, de mí, de, de mí, o sea mi mente,
0: mi corazón. Oye, América, y, y, y seguramente ha habido obstáculos que has tenido que pasar estando lejos de tu familia, ¿cuál ha sido, lo, do, o, o, o situaciones difíciles, ¿cuál ha sido la más importante que has tenido que sobrellevar y cómo le haces para, para salir de, de los obstáculos difíciles estando a la distancia?
1: Bueno, eh, yo creo que los problemas a lo mejor eh, de pareja, ¿no? Los vives a lo mejor pues tú sola y pues no sabes sé, cómo a quién contarle. Y que a lo mejor son normales, ¿no? A lo mejor que en México los, los sobrellevaría mejor. Aquí es como que te encierras en, en esa soledad, en esos sentimientos. Y es muy difícil ver la salida. Ahora que cuando lo veo, así como, como miro hacia atrás, digo, bueno, es que sí era la, la falta de experiencia, la falta de madurez. Pero también la soledad, ¿no? El, el estar así como sentirte completamente solo. Yo creo que ese fue un obstáculo, adaptarme a, pues a mi vida de, de esposa, de, de extranjera y de mamá. Eso ha sido
0: lo más difícil para mí. Sí, ha sido difícil. Y cuando mencionas las, las etapas difíciles en pareja, pues también es esa esa parte es, es difícil. Y sí es verdad que hay mucha soledad, pues porque a veces no tenemos así a la amiga con la que podemos eh, pues contarle cosas o pedir ayuda a algunas mujeres que a lo mejor están pasando momentos difíciles. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿cómo harías? ¿qué, qué, ¿Qué le dirías tú a las, a las chicas que están a lo mejor pasando un, un momento difícil eh, con sus parejas? Eh, ¿Cómo haces tú para sobre, sobrellevar esto?
1: Pues a mí me ayudó mucho cuando empecé a, a ver amigas. La verdad, no hubiera pensado que era tan importante. Como te dije al principio, yo creo que la vida social eh, es muy importante para alguien que vive en el extranjero. Yo... Lo que les diría es que depende, ¿no? También qué problemas. Y depende del problema, pues la solución, ¿no? Hay veces que pues se soluciona con a lo mejor un café entre amigas, pero hay veces que tienes que acudir ya a autoridades, a asociaciones de ayuda a, a las mujeres. Pero eh, cualquier que sea el problema, no pensar que por ser extranjera y que por ser mujer no tienes derechos o que tienes que sobrellevar los problemas o sufrirlos sola o sea siempre hay hay alguien más y hay gente como como tú Greta que están esperando a ayudar a, a las mujeres y que hacen labores eh, dedicadas a eso ¿no? a veces nosotros pensamos ay es que pues a quién le va a importar quién va a querer escucharme pues ya mejor que, que se pase solo a ver y no, no es así, o sea, se tiene que salir de, de eso y, y saber que hay muchas chicas esperando a, a encontrarse, ¿no?
0: Claro, y sabes que América, dijiste algo súper importante, no por el hecho de que seamos mujeres extranjeras, eso no quiere decir que no tenemos derechos en el país en el que radicamos. Eh, eso es súper importante porque muchas veces las mujeres se echan para atrás o se hacen chiquitas por, pensando que porque no hablan el idioma, ¿no? ahorita vamos a hablar del idioma, que también ese es un puntito ahí que hay que subrayar, que porque no hablan el idioma o porque no eh, tienen un trabajo que a lo mejor representaría lo mismo que tenían en su país de origen, son menos y no no porque estén en un país extranjero y sean mujeres, eso no quiere decir que no tengan derechos, es súper importante lo que dice América, acérquense a gente que a lo mejor les pueda ayudar si están pasando por un momento difícil y siempre siempre hay una solución. Estoy de acuerdo contigo América, eso siempre siempre va a haber una solución para cualquier problema. Eh, oye, y, y ya que hablamos de la lengua, cuéntame cómo te ha ido a ti con el francés, porque pues este este idioma tampoco es fácil, o sea, si le unamos a la burocracia, a la cultura, al frío, a, a la mentalidad tan diferente a la nuestra, ahora el idioma, América, ¿cómo le cómo le hiciste tú? ¿Cómo, ¿Cómo has salido adelante con el francés?
1: Pues, mira, al principio, antes de venir, mi esposo me había dado unas clasecitas. Entonces, ya no llegué así como completamente perdida. Y cuando llegué, su hermana, mi cuñada, eh, muy, muy linda, me, me ayudó, me daba clases también. Entonces, te digo, ya no me sentía completamente así como si hablara chino. Y precisamente como en el trabajo que tuve en la UNESCO, la lengua oficial era el inglés, no utilicé tanto francés, y luego después también estuve en otro organismo internacional, la OCDE, y también era inglés, y el, el, lo último que, en lo que he trabajado es ser profe de español, entonces en mi mente es como, tengo que hablar eh, lo menos francés posible, porque pues, lo que estoy enseñando es español, pero, eh, bueno, ya después de 10 años obviamente hablo, que sí es cierto que hablo cada vez peor. Yo creo que haces menos esfuerzo en tu acento y, bueno, sabes que ahora te entiendes y los entiendes. No, no ha sido así frustrante, frustrante, frustrante para mí, perdón, eh, poder comunicarme. La verdad es que sé que sí hay gente, sí hay franceses así como que cero comprensivos o así como que les molesta que hables mal el francés, pero en mi experiencia no. La verdad es que hay gente que hasta le encuentra el lado chistoso cuando dices errores así como que nada que ver, eh, lo que sí, sí ha sido para mí frustrante, sí, en ese aspecto sí, que cuando necesito pedir algo seriamente, como ahorita, ¿no? que estoy con, con el reembolso de mis boletos de avión que, que ya no fui a México y que no me quieren reembolsar, cuando me escuchen con el acento, o a lo mejor yo siento que es porque, pues, por mi acento o porque seguramente digo errores o seguramente hago errores al mandar un mail, siento que me toman menos en serio que cuando mi suegra me respalda, ¿no? O cuando le digo, ay, por favor, ¿me puede ayudar a, mandar un, a hacer una llamada? Porque en verdad creo que no me están tomando en serio y que la atención a ella es completamente diferente. Ahí sí lo siento. Ahí sí digo, ay, 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 o sea, siempre voy entonces a necesitar a alguien que, que, que hable por mí o o que escriba por mí, o que me tenga que corregir, ¿no? Porque, no sé, no creo, la verdad, llegar a hablar como una francesa 100%.
0: Oye, América, entonces, tú, ¿tú podrías decir que has experimentado en este tipo de casos un poco de discriminación por la lengua?
1: No, no, la verdad, no podría decir discriminación, porque, como te decía, me he sentido, mmm, siento que, o sea, como mexicana, para nada, la verdad, me he sentido discriminada, honestamente tal vez sí lo ha habido yo no me he sentido así de hecho eh, yo también trabajaba en diga de en los des, en los fines de semana de, de desfilar en carnavales latinos y pues nos vestíamos de aztecas o de colombianos o de um, brasileñas y la gente eh, le encanta y salen y ves cómo aprecian la cultura cosas que a lo mejor en México no, no, casi no vas a ver música regional y aquí les encantaba, entonces no me sentía discriminada, te digo simplemente es este hecho, es eso, a lo mejor que ellos no saben que soy mexicana, ellos no saben con quién están hablando, simplemente siento que sí te, si me han tomado menos en serio o, o yo no me tomo en serio, ¿no? o a lo mejor yo misma, no me tomo en serio o yo me predispongo a que pues no va a funcionar porque me van a escuchar como hablo.
0: Claro. Son los son los agridulces que dice Laura Camacho en su en su artículo que a veces eh, estamos aquí y hay cosas que pasan muy fácilmente y otras cosas que son más difíciles. Eh, porque pues a veces no tenemos pues las palabras o no sabemos cómo expresarnos. Pero afortunadamente, pues en tu caso ha, ha salido bien. Y, y que bueno, la verdad, porque muchas veces las mujeres o las personas que viven acá no pueden expresarse y eso les ha llevado a tener, a tener problemas. Oye, América, ¿y ahorita qué, qué vas a hacer? ¿Cuál es tu, tu, tu proyecto futuro? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué te gustaría hacer?
1: Sí, pues mira, ah, ah, para, para platicarte eso también quisiera mencionar algo. que Aunque en sí yo no me he sentido discriminada, sí me ha tocado la verdad que se sorprendan un poco cuando les digo que tengo un máster en finanzas, como que por el hecho de, que, de ser mexicana, eh, ya ven por hecho que me vine a buscar suerte o que me vine por una vida mejor, porque en México no pude. O sea, eso sí es así como que, no sé cómo se le llame, no sé si sea discriminación, no sé qué sea, pero esto ha sido un poco molesto para mí cuando se sorprenden de, de mi nivel de estudios, ¿no? Porque digo, pues no porque ser por ser mujer y mexicana, este, vine a ver si pega por acá. O sea, como lo dije, no me vine, me trajeron. Yo estaba muy feliz allá.
0: Bueno, tú también accediste, ¿eh?
1: Sí, sí. sí. Este, bueno, en, en sí mis proyectos, eh, te digo como, un, yo creo que esta situación horrorosa del COVID cambia completamente las perspectivas, los proyectos de, de muchas personas ¿no? yo estaba dando clases de español y quisiera seguir haciéndolo porque la docencia es realmente mi pasión, o sea me siento muy feliz cuando, cuando lo hago siento que estoy aportando algo siento que estoy utilizando lo que mejor sea hacer que es hablar español y lo hago a través del teatro y de la danza lo hago con mis alumnos entonces eso es lo que quisiera hacer, pero también quisiera un poco mm, participar más con, con la cultura mexicana, con eventos mexicanos, con, pues con grupos que son mucho más activos, no, que, que pues sí, que saben que están muy presentes aquí en Francia. Entonces, ese es uno de, de mis objetivos, sin, sin tanto obsesionarme porque pues uno nunca sabe ¿no? qué vuelva a pasar. Y que cuántos planes bueno, venir abajo pero al menos eso es lo que eh, soy una persona muy positiva entonces no me no me preocupo tanto estoy, estoy esperando a ver qué que me tiene sí. reservado el futuro
0: y, y fíjate que lo que mencionabas tú esto de que te molestaba que te que se que, se, que la gente o que las las personas se asombraran de tu nivel de estudios fíjate que también investigando eh, los europeos y a lo mejor sí los europeos y los americanos quizá asocian la idea de mujer migrante trabajadora a una persona sin profesión, sin profesión sin formación profesional que no domina la lengua ni oral ni escrita y que procede de un contexto económico social pobre lo que muchas veces es muy alejado de la realidad entonces qué importante lo que me dices tú aquí ahora que justamente con tu nivel de estudios que tienes y a pesar de lo, del máster en finanzas que tienes la gente posiblemente te sigue Viendo como si fueras una, una persona que llegó aquí oportunista ¿no? tratando de buscar algo y que, y que tienes un proyecto y que a lo mejor eso no se no se valoriza como se debería de valorizar, o sea que esta es otra de las cosas que cuando una viene aquí, pues el trabajo, que a veces lo mejor no, no es que no quieras ejercer lo que quieres hacer, sino que tienes una pasión desbordante por la enseñanza y el teatro y, y, y la música y las artes, y no necesariamente quiere decir que tienes que ejercer en el, en el campo de actividades que, de lo que estudiaste. Sin embargo, la gente sigue como metiéndonos como en estos clichés de extranjera, no sabe hablar, eh, no tiene estudios, es pobre, ¿no? Sí, exacto, exacto,
1: o sea... Y eso sí es tipo que digo, ah, no, 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 pero, pero bueno, no, pasa nada, no, no, no tiene no, no, no,
0: Oye, entonces, eh, tú te visualizas eh, haciendo los, tus cursos eh, para, para alumnos con el teatro y la música. Eh, si tuvieras que decirle a unas chicas que nos están escuchando ahorita que van a llegar a Francia en los próximos meses o que se van a cambiar a otro país al vivir, eh, ¿cuál es el, el consejo que les puedes dar para que, para que se sientan acompañadas?
1: Bueno, primeramente, digo, hay, hay dos aspectos, ¿no? administrativo, que eso pues sí, tiene que estar muy bien informadas. La verdad es que en México, no lo sé, personalmente yo no aprendí mucho el rigor, no aprendí mucho a, a buscar, ¿no? Así a, a la información, porque la información está, pero no, yo no lo había hecho, aquí aprendí a hacerlo, ¿no? Así a, entonces, eso obviamente, saber todo lo que vas a necesitar, lo que puedes hacer. Y obviamente también los derechos que tienes, y pues en lo emocional, estar segura de lo que vas a hacer, sin pensar, oh no, ya voy a firmar mi condena, o no, ya, ya de aquí ya, ya se acabó, ¿no? Ya no regreso a México, no. O sea, simplemente trabajar en ti, porque yo sigo pensando que, aún sea México o Francia, los dos son países hermosos, los dos son países en los que puedes encontrar, eh, puedes ser feliz. Pero yo creo que muchos obstáculos están en, en la mente, en lo emocional, en los altos y bajos, y en todo lo que influye, ¿no? Tú decías el frío, este, la gente, la mentalidad, y todo eso va a influir, pero tienes que, que, pues, que amarrarte, que agarrarte de, a tus proyectos, a tus convicciones, y tratar de soltar, ¿no? Si, si ya te vas a venir, pues sueltas un poco... México, sin, sin olvidarte y sin decir, bueno, ya se acabó, ¿no? Sino, siempre lo vas a hacer. Yo personalmente creo que siempre me voy a sentir extranjera. Aquí, aunque me reciban muy bien, aunque me sientan muy bien, aunque mi familia sea francesa ahora, mis hijos, yo siempre me voy a sentir mexicana. Y ahora cuando voy a México, también digo, es que, ching, ya no me siento tanto, ¿no? Ya ¿no? O sea, claro, siempre me siento mexicana, pero digo, ya no me siento, no sé si soy de aquí ni de allá, pero yo creo que trabajar en una en una misma y eso lo puedes hacer este cuando estás sola no en la soledad puedes utilizarlo para este, deprimirte y decir ay ¿qué, qué hice qué hago aquí o para trabajar en ti leer aprender lo que te gusta lo que no te gusta eh, lo que quieres eh, lo que lo que no quieres no claro entonces yo les diría eso a las chicas que van a venir pues que pues eso que, sea, que, que
0: y, y, yo, y yo, ¿sabes que Yo yo añadiría que cuando, si se vienen para otro país, busquen otras mexicanas. Siempre hay chicas mexicanas eh, buena onda y sororas y que están dispuestas a atender a una mano, ¿no? América, como en el grupo en el que estamos tú y yo, afortunadamente. Eh, entonces, yo yo mi consejo aunado al de América nada más es buscar, eh, buscar un poquito, porque siempre hay. Y, y bueno, pues tener un proyecto de vida que siempre es, es importante al lado de, de la otra razón por la que hayas venido a, a otro país. Y bueno, América, pues mira, muchas gracias por, por haberme acompañado el día de hoy. Eh, espero que la gente que nos escuche se haya identificado contigo, con lo que tuviste que decirnos, y te agradezco infinitamente que hayas aceptado mi invitación. No,
1: muchas gracias a ti, Greta, de verdad, muchísimas gracias. Espero pues también si es como, como una plática entre amigas ¿no? y si alguien pues puede escucharlo y como dices identificarse pues
0: estaría increíble claro, si tienen dudas y preguntas nos pueden escribir a hola.liberarlapalabra.com yo estoy a sus órdenes siempre para estar escuchando sus, sus peticiones y sus y sus feedbacks y pues América muchas gracias, nos vemos en la próxima vez
1: gracias Greta, un abrazo que
0: estén bien. igualmente, hasta luego, hasta luego. Gracias, gracias. adiós Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.